0: Spoort
1: terug. Het spoor terug.
0: Een paar maanden geleden stond in het Historisch Nieuwsblad... een reis aangekondigd langs de bouwwerken van de Atlantiekwal. Het grote verdedigingswerk van Hitler. Vreemd genoeg stond er in het programma ook een dagje naar Jersey... een van de Britse kanaaleilanden tegenover de Normandische kust. Het enige stukje Groot-Brittannië dat door de Duitsers bezet is geweest. Waarom? Dat hoort u nu in de documentaire Een Vergeten Bezetting. Samenstelling Gerard Lenders, gemonteerd door Berry Kamer.
2: So, first of all, good morning all. Goedemorgen. Welcome to Jersey. Sandy Jersey. En de first stop we're gonna doen is we're gonna go to Lamont Point, down here. En dan we take it as het. So, enjoy your day, everyone.
3: Het is eind september, woensdagochtend half negen. We zijn in de haven van Jersey. De buschauffeur spreekt enthousiast een gezelschap van 26 Nederlandse bunkertoeristen toe. Het is de vijfde dag van een reis langs allerlei bouwwerken... van de Duitse Atlantikwaar.
0: Omdat ik uh, geïnteresseerd ben in het Verschijnse Oorlog... hoe afschuwelijk ook.
3: En dit was een goede gelegenheid om het uh, zelf te zien... Ook, anders dan in het boekje. De Nederlanders zijn net met de veerboot... vanuit het Franse Saint-Malo aangekomen in St. Helier... de hoofdstad van Jersey. Het merendeel oudere mannen, een paar vrouwen maar ook vaders met zonen en dochter. De geïnteresseerden in de megalomane bouwwerken van Hitler... worden geïnformeerd door historicus en reisbegeleider Willem Melchie.
4: Je ziet hier links direct al de eerste bunkers. Uh, aan deze kant zie je een onschuldig muurtje. Maar als je vooruit kijkt, uh, zie je dat het een, duidelijk een anti-tankmuur is. Een, een PM, een panzaamouwer...
3: Vandaag dus een bezichtiging van de fortificaties... op het grootste van de Britse kanaaleilanden. Die verder nog bestaan uit Guernsey, Alderney en Sark. Eerlijk gezegd, ik wist niet dat de eilanden... ooit bezet zijn geweest door de Duitsers. En ik ben niet de enige. Ik,
5: ik wist trouwens niet eens dat uh, Jersey... Uh, en dat uh, die bezet was door de Duitsers. Dat wist ik niet eens.
0: Ik had er uh, nooit iets van gelezen dat ze hier... Uh... Ja, allemaal die bunker en die
3: toestanden hebben neergezet. De oorlogsgeschiedenis van de Kanaaleilanden begint in juni 1940. Na de evacuatie van 300.000 soldaten vanuit Duinkerken naar Engeland probeert Churchill het Engelse volk een hart onder de riem te steken.
5: We gaan naar het to the end. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in de fields en in the streets. We shall fight in the hills. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender.
3: De belofte om heel Groot-Brittannië te verdedigen... breekt Churchill al binnen twee weken. Dan namelijk besluit de Britse regering om de Kanaaleilanden... niet te verdedigen tegen de overmacht van de Duitsers.
5: Channel Islands will not... Repeat not be defended against the external invasion by sea or by air.
3: De hoogste ambtenaar, de toenmalige balju van Jersey, Alexander Coutange, kreeg 19
5: juni een telefoontje. Het
3: leger wordt dus teruggetrokken. Historicus Willem Melging.
4: Ze geven die eilanden op, maar ze zeggen erbij... van degene die willen, die kunnen uh, zich, uh, zich melden... en die kunnen worden geëvacueerd. Met veerboten en met andere vervoermiddelen.
3: David en Yvonne Isherwood zijn geboren en getogen op Jersey... en intussen 62 jaar getrouwd. De ouders van David willen blijven. De vader van Yvonne wil graag weg...
0: Mijn vader stond de hele dag in de rij om kaartjes te krijgen voor een van die boten. En mijn moeder moest alle spullen verbranden die ze niet mee kon nemen. Maar plotseling stond mijn vader weer voor ons. We gaan niet, zei hij. Ik ben van gedachten veranderd. De hele dag stond hij in de rij en toch zei hij, nee, we kunnen niet gaan.
3: 25.000 van de 90.000 inwoners nemen de wijk naar Engeland. Op 28 juni 1940, een paar dagen nadat het laatste evacuatieschip is vertrokken... begint operatie Groene Pijl, zoals de verovering van de kanaaleilanden door de Duitsers wordt genoemd.
0: Er was in de kant. Doing some coloring, I think, or something like that. Ik was in de tuin aan het spelen. Mijn zusje paste op mij, want mijn moeder was aan het werk op de boerderij. Oh, there's some planes coming over. Toen zei ik tegen mijn zusje: kijk op haar vliegtuigen. En toen kwam mijn moeder snel terugrennen naar huis en ze zei: De oorlog is uitgebroken.
3: De havens van Guernsey en Jersey worden gebombardeerd. Tientallen vrachtwagens met tomaten en aardappelen voor de export... worden aangezien voor militaire voertuigen. Het Duitse leger weet namelijk niet dat er geen enkele soldaat meer is op de eilanden. Een duidelijke fout van Londen, zegt Tony Pike... van Channel Islands Occupation Society. Er worden ongeveer 300 bommen
1: gegooid op de havens van Jersey en Guernsey. Met als tragische consequentie dat er 44 eilanders omkomen. En dat had voorkomen kunnen worden als de regering
2: de Duitsers had ingelicht over de demilitarisatie. Op 1 juli
3: worden Guernsey en Jersey bezet. Het eiland Alderney, dat vrijwel geheel is geëvacueerd wordt een dag later door de Duitsers ingenomen en Sark op 4
2: juli. Anders dan gedacht valt de bezetting erg mee. The of the was quite in het begin was het eigenlijk helemaal niet erg.
1: Ze waren niet die brute mensen zoals ze in de propaganda waren afgeschilderd. Ze
2: waren erg goed met de eilanden. Ze hoe
6: ze bemoeiden zich eigenlijk niet zoveel met ons. Ik bedoel, wij liepen achter de band aan als zij door de stad heen liepen.
0: Ik en mijn vriendinnen zongen altijd I-E-I-O. En we marcheerden zoals zij deden.
6: Ze waren oké okay voor ons. Oké, zoals we bekend okay, well we zijn.
7: Met de besetzung der de Guernsey en Jersey, Jersey hebben Duitse troepen voor het eerst male Engelse bodem betreden. Die Britse besatzing is gevloond of gevangen genomen worden. Während das Leben der Bevölkerung unter dem Schutze der deutschen Waffen geordnet weitergeht, stehen unsere Posten auch hier auf der Wacht gegen England.
4: Dus ze laten ook zodra ze hier binnenkomen... laten ze in de bioscoop filmpjes zien van een uh, gedienstig Engelse politieban... die de deur openhoudt voor uh, twee uh, Duitse officieren... die even de vrede uh, komen dicteren hier. Dus het is, een, uh, het is duidelijk ook van wij zijn in staat... om in ieder geval dat, dat arrogante Engelse volk eronder te krijgen. Toch laten de Duitsers zich wel degelijk gelden. Willem Melging. Het verkeer... Moest rechts gaan rijden, wat tot hilarische tafereelen leidde, omdat niet alle Duitsers dat duidelijk hadden meegekregen en dus op elkaar botsten. Um, Censuur, die Evening Post, ja die dan direct uh, onder het zuur wordt uh, gesteld. Um, en ook verplicht wordt om, om ook een Duitsstalig krantje te drukken. Dus het ziet er een beetje uit als een schoolkrant, maar die inzult Zeitung toen. En dan met daar vlak onder nog weer Evening Post. want die, die zijn degene die die uh, drukkerij hebben. Um, ook een, een uh, verbod op uh, Joodse doende, maar ja, die waren er nauwelijks. Maar het is al met al het is een bezetting, niet door de SS of iets dergelijks... maar door, de, door het leger. Ja, die, 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 zijn er, die begrijpen ook wel, als ze een terreurregime gaan ontketenen... dat, dat het alleen maar ingewikkelder wordt. En ze zitten hier prima. Hebben was een lol.
6: We had to learn er was een wet aangenomen dat wij Duits moesten leren. Maar er waren geen Duitse boeken en geen Duitse onderwijzers. Nou ja, ze hadden er wel een paar, maar die moesten alle scholen langs. En als ze dan na tien dagen weer terugkwamen... was je de eerste les alweer
5: vergeten.
4: Je kunt zeggen dat de bezetting van Europa... en daar valt eh, West-Europa en daar valt het eh, Kanaaleiland natuurlijk ook onder... tot de inval in de Sovjet-Unie redelijk beschaafd... En uh, min of meer geordend verliep.
3: Na de vergeefse poging om Engeland te veroveren... worden de
4: kanaaleilanden voor Hitler steeds belangrijker. Het is het enige Engelse grondgebied wat de Duitsers daadwerkelijk bezet hebben. De hele invasie van Engeland, operatie Zeeleuwen, is nooit doorgegaan. Dus het heeft voor de Duitsers een propagandistische waarde. Het heeft in Hitler's geest, of dat nou militair juist is of niet... dat doet er dan niet meer toe, heeft het ook een strategische waarde omdat het zijn eilanden die voor de kust van uh, Frankrijk liggen... de Westkust, bij Normandië, Bretagne, dat hoekje. Um, en hij zag het als een soort vooruitgeschreven, schoven posten bewijs van spreken als een soort gigantisch vliegdekschip... waarvan waaruit hij aan deze kant van uh, Normandië... een invasie zou kunnen uh, tegenhouden. Misschien had hij ook wel het idee dat de Engelsen het zouden proberen terug te veroveren. Dat was ook een reden om het uh, zwaar te beveiligen. Maar in ieder geval, het is een combinatie van propaganda... en uh, het idee van uh, dit is een buitenkantje om uh, 30, 20, 30 kilometer de zee in... Al een vooruitgeschoven uh, post te hebben.
3: Op 20 oktober 1941 geeft Hitler de order om van de kanaaleilanden
2: een onneembare en onaantastbare vesting te maken. Dat made een complete swing to the fortification.
1: Vanaf oktober wordt alles anders komen talloze firma's die, in opdracht van
3: Organisatie TOORD gaan werken aan versterkingen op de eilanden.
2: As we see them today.
3: Organisation TOORD, de semi-militaire bouwonderneming van het Duitse Rijk... moet op de kanaaleilanden zorg dragen voor talloze munitieopslagplaatsen... tientallen observatietorens en luchtafweergeschutkoepels... geschutputjes, antitankmuren, majestueuze bunkers, een spoorweg... En een ondergronds netwerk van kilometers tunnels.
7: Sturmflut am Kanal. Onze soldaten, die hier in vorderster Front gegen England Tag und Nacht auf Posten stehen, hebben einen schweren Dienst. Die Ablösungen auf den Kanalinseln Jersey en Guernsey müssen bei jedem Wetter erfolgen. Wenig später erster Alarm. Englische Aufklärer, die zich zu weit vorwachten, werden sofort unter Feuer genomen. Bij het Beschuss van zielen op zee heeft onze vlak bestens bewust. Zo is de kust tegen Engeland een einziger panzergürtel, gespickt met batterien aller art. Vom Nordkap bis zu den Pyreneën halten deutsche soldaten die wacht.
3: De arbeiders die al die fortificaties op de Kanaaleilanden en van de Atlantikwall moeten gaan bouwen, worden vanaf begin 1942 geworven in diverse bezette westerse landen. In eerste instantie zijn het vrijwilligers en werklozen die hiervoor worden ingezet. Maar vanaf 1942 worden er ook bedrijven uitgekampt. Werkende arbeiders worden aangewezen voor arbeid in den vreemde. Ook in Nederland.
8: Op een middag komen ze eraan van het arbeidsbureau in man. Die kon ik wel. Met één of twee douches. En ze gaan naar het kantoor toe. En ze kwamen terug. En toen kwam de baas, hij zei, de drie jongste moeten naar du Duitsland en Frankrijk.
3: 95 jaar is hij nu, Siert Bakker uit Wolfga. Hij vertrekt in juni 1942 met twintig Friese streekgenoten... verplicht per trein naar Frankrijk, naar Saint-Malo... en wordt van daaruit overgebracht naar Guernsey. De dwangarbeiders worden ondergebracht in kambarakken of vakantiehuisjes. En de werkzaamheden zijn duidelijk.
8: Bunkerbouw, ja. In de rotsen daar aan de, de zeekust lieten ze dan een gat springen in de, in de een graniet of wat het maar was. Het was allemaal steen. En dat, dat sprong er dan uit. En dan kwam er een gat in. En daar werd de bunker ingebouwd. En dan moest alle dat hout en alles moest er in, naar de bunker. En dan moest er beton er weer in.
3: In totaal zullen honderden Nederlanders... via de arbeidsinzet op de Kanaaleilanden werkzaam zijn. Het is hard werken, een schamel onderkomen... En s'nachts op bedden lagen,
8: dan zag je... oh, daar loopt de flow, En zetten de vinger erop en dan haaien hem. En eentonig eten. Soep. meer, 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 meer koolsoep. Elke dag kwam de soepautos midden. Dus, en dan kregen we, kregen we soep. Maar uh, Zondag dan kreeg je ja, kreeg één aardappel. Ja. <laughs> maar ja, ik, ik was nooit geen grote eter. Dus ik, ik uh, toen ik thuis kwam, was ik nog een kilo gruit ook. Ja. Die klasie, de Vries, die is toen omgekomen. Als ze weer uh, hard gat maken wilden in de, in de rotsten... dan hebben ze dynamiet in, dan gingen de sirene en dan moest iedereen van die bouwstellen die ze noemen moest weg. En Klaas de Vries, ja, die hadden geen zin aan lopen. En die ging vlakbij liggen. Ja, dan komt er een stuk steen aan.
3: krijgt hij op een kop. En dood, ja. Na een half jaar mag Siert Bakker en de andere weststellingwervers weer naar huis. Maar er blijven nog ruim 16.000
4: dwangarbeiders
3: werkzaam op de Kanaaleilanden.
4: Daarbinnen is er eigenlijk weer een enorme hiërarchie die volkomen raciaal uh, bepaald is. Dus uh, bovenaan staan de Duitsers en dan al heel snel Nederlanders en Belgen. En zo zakt dat dan langzaam naar beneden. Je zou kunnen zeggen hoe oostelijker, hoe lager. Dus de Russen staan in deze keten echt helemaal onderaan. En die worden ook echt gewoon heel erg slecht behandeld. Dus waarbij um, de Nederlanders nog gewoon um, een salaris krijgen... en ook gewone winkels kunnen gaan, zitten die Russen in een kamp. En ja, dat is een soort duivels uh, aanpak van de Duitsers. Ze geven ze weinig te eten, laten ze heel hard werken. Dus uiteindelijk is het, uh, het sterftecijfer heel behoorlijk. Nog los natuurlijk van alle ongelukken die er gebeuren.
3: Hitler blijft vasthouden aan wat ook wel eens zijn inzelwaanzin. Eilandswaanzin is genoemd. Op de Kanaaleilanden zijn op een gegeven moment... bijna 27.000 soldaten gelegerd. Op een bevolking van 60.000 eilanders. Bijna één op twee. Het verlaten eiland Alderney wordt gebruikt om onder politieke leiding van de SS... concentratiekampen te bouwen voor Franse krijgsgevangenen... politieke gevangenen, Franse joden en later slavenarbeiders uit Oost-Europa. En die worden weer voor fortificaties ingezet. Kortom, er zijn op de Kanaaleilanden... meer verdedigingswerken per vierkante kilometer gebouwd... dan ergens anders langs de Atlantikwoon.
2: Tony Pike.
1: Eigenlijk was alles buiten proporties. De hele Atlantikwal van Noorwegen tot de Pyreneeën, bestreek 2648 kilometer. Maar alleen al deze eilandjes namen 1 twaalfde van alle bouwmaterialen voor hun rekening. Bijna 500.000 kubieke meter beton. Alleen al daaraan zie je hoeveel energie er in de verdediging van de Kanaaleilanden is gestopt. Het steeg allemaal ver uit boven de eigenlijke strategische waarde.
2: Ja, hier hebben we een prachtig gezicht op die uh, PZM,
4: de Panzermauwer. Met uh, aan het einde een, uh, een bunker, heel strategisch neergezet. Mooie uh, halve ronde baai. Het is uh, optimaal, uh, optimaal beveiligd en uh, dan, als je dat soort dingen iedere keer weer ziet, kun je je ook voorstellen uh, hoe ongelooflijk veel energie besteed is aan, uh, aan de verdediging van dit, uh, van dit eiland met al die bouwwerken, en al die, al die uh, versperringen, die zo nou ja, so solide Duits werk, die liggen er ook allemaal nog.
3: Terwijl de bouw van de vestingswerken tijdens de oorlog onverminderd doorgaat, wordt het regime van de Duitsers strenger.
5: Dit is het BBC Home Forces Program. Dit is Bruce
3: Net als op het vaste land moeten alle radio's worden ingeleverd. Het bezit van een toestel na het verbod betekent deportatie naar het vaste land. Hulp aan slavenarbeiders of onderduikers wordt bestraft met deportatie. En het aanbrengen van veetekens kost maandenlange celstraf. Het strand wordt tot verboden gebied verklaard. David
8: Isjeboet.
6: De Duitsers brachten rond het eiland een scheidslijn aan met blauwe verf... zodat je niet meer bij het strand kon komen. Nu was het zo dat mijn oom een klein huisje had met achterin de tuin zijn wc... En daartussenin liep die blauwe lijn. Dus hij had een pas nodig van de Duitse autoriteiten om naar de wc te gaan. En hij had een pas van de Duitse autoriteiten om zijn toilet te gebruiken.
2: Van de achtergrond van dit gebouw... ...1186 engels geboren residenten werden in september 1942 in regio rond van de Een bronzen plaquette
3: herinnert de eilanders aan de maatregel die plaatsvindt op 15 september 1942. In totaal 2200 eilanders worden gedeporteerd naar Duitsland en opgesloten in interneringskampen. Een persoonlijke vergelding van Hitler. Want een jaar daarvoor zijn een aantal Duitse burgers... in het toenmalige Perzië door de Britten gevangen genomen... en naar Engeland overgebracht.
6: So Hitler then. Dus Hitler besloot toen dat bewoners die niet op de eilanden waren geboren... naar Duitsland zouden worden gedeporteerd. Daar zijn ze in interneringskampen gestopt. Het waren geen concentratiekampen. En daar zijn ze relatief goed behandeld.
3: Het gewone leven blijft doorgaan op de eilanden. Er worden nog steeds tomaten en aardappels verbouwd. Er wordt voedsel geïmporteerd vanuit Saint-Malo. En er is tussen de eilanders en de Duitsers sprake van een noodzakelijke... maar gepaste samenwerking.
4: Ja, collaboratie betekent letterlijk samenwerken. Hè? Dus dat, uh, dat, dat gebeurde dus ook. Het de, de bestuur hier werd door Londen in feite in de steek gelaten. En... De, de Balju probeert een, een, uh, work, een working relation, probeert een, een goede verstandshouding te krijgen met uh, de Duitse commandanten. Je zou kunnen zeggen, zelfs Engelsen was niets menselijks vreemd als het over collaboratie en passiviteit ten opzichte van, uh,
2: van de bezetting ging.
4: 90% van de mensen zijn geen
2: helden. Ik denk dat je kan
1: zeggen dat er in elk bezet land gecollaboreerd werd. In Jersey was er kleine collaboratie, zoals de Zwarte Markt met voedsel. En er werden mensen verraden aan de Duitsers. Zo in de trant van als u naar dat en dat adres gaat, dan vindt u het een en ander. Dus dat was de collaboratie.
2: Dus dit was de collaboratie.
6: BBC Home Service. Hier is een speciale bulletin read door John Snag. D-Day is gekomen. Eerder vanmorgen begonnen de assault op de northwestern face van Hitler's Europese fortress.
3: Onverwacht laten de geallieerden op 6 juni 1944... tijdens D-Day de kanaaleilanden gewoon links liggen. Vanuit dit idee waarom je jezelf
4: stukbijten op een bijna onneembare vesten... Die soldaten hier worden ook niet teruggehaald naar het vasteland. Dat had natuurlijk makkelijk gekund, dus vlakbij. Um, ze waren daar harder nodig. Maar dat is uh, niet alleen hier. Je ziet ook dat in, op andere plekken, zoals Saint-Nazaire en La Rochelle is ook heel beroemd. Een onderzeebootbasis uh, boven Bordeaux. Dat uh, die tot het laatst toe uh, Duits blijven. En dan is het hele achterland van Frankrijk al lang in handen van de geallieerden. En daar zitten die Duitsers. En de geallieerden denken, nou laat ze maar lekker zitten. Maar goed... Voor De Duitsers die hier zaten hebben we geluk gehad. Want in die tijd sneuvelden de Duitsers in het tempo van 300.000 tot 400.000 per maand. Dus uh, ik zou ook zeggen. Uh, we zitten waar je zit en verroer je niet. Voor inwoners is het uitblijven van de
3: bevrijding een bittere teleurstelling. Maar erger, het betekent totale isolatie. Want de lijnen met het Franse vasteland worden vanaf augustus hermetisch afgesloten.
8: Winston-Marlow-Fell. There was nothing coming in at all.
6: Er kwam niets meer binnen. Vanwege de kou bleven de scholen dicht en er was een enorm voedseltekort. Desperately short of food.
0: Je ging naar bed en je had honger.
6: Je had altijd honger.
0: Er was bijna hongersnood. Het was gewoon verschrikkelijk. was mm.
5: We hadden no geen kool, geen no gas, geen no elektriciteit, heel little wood. En de supplies van potatoes en wheat waren
3: short. De balieu van Jersey. Alexander Coutange smeekt Londen en het Rode Kruis om de bevolking te helpen. Winston Churchill ligt in eerste instantie dwars... bang als hij is dat het voedsel bij de Duitsers terechtkomt. Maar na garanties gaat de Britse premier uiteindelijk overstag. Eind december arriveert het Rode Kruisschip, de SS Vega, vanuit Lissabon. Dan
7: een week, een week we'll we nooit vergeten... The Red Cross ship Vega put in at St Peter Port and then at St Helier's. She brought us everything we'd been without for years. It was like
8: Christmas.
6: You know, um, we hadn't had chocolate. We kregen chocolade, zalm, vlees en alles was in blik natuurlijk en melk, Klim. poedermelk, droge melk. gedroogde melk. Maar het was een kunst om het te eten vanwege de fijne poeder.
0: Ik kon het eten met een lepel.
6: Oh ja. En biscuitjes. Ik denk dat het heel veel levens heeft gered.
4: En biscuits, big round biscuits. Oh, yes. I'm sure it saved like a lot of lives. En ik hoorde van iemand hier op het eiland die, die vertelde mij dat uh, de distributie daarvan ook heel erg gecontroleerd was. Het was geliepen eigenlijk een soort Verenigde Natie-actie af van de letteren. Dat de Duitsers daar ook niks van meekregen. Uh, want anders zou je de vijand helpen. Maar dat het puur en alleen voor de burgerbevolking was. If.
1: Als de Duitsers een voedselpakket in handen hadden, dan was dat een strafbaar feit. En konden ze door de krijgsraad ter dood veroordeeld
2: worden.
3: In de maanden die volgen zijn het de Duitsers die honger lijden. De eilanders verhalen over Duitse officieren die eikels eten. En een collaborerende hond die als maaltijd moet dienen voor de troepen. Ik zag een Duitse
5: officer collecting acorns. And I just said, um, das ist für Kaffee. And he said to me, a civilian, nein, das ist für Essen.
6: We had a um, grey dog, and he was, he was a bit of a collaborator. He used to go <laughs> to the German um, anti-aircraft gun emplacements. And um, one day he disappeared, and, and um, they ate him.
5: Yesterday morning at 2.41 a.m., General Jodl signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe, and uh, our dear Channel Islands are also to be freed today.
3: Ook op Jersey wordt de radioreden van Winston Churchill op 8 mei 1945
5: gehoord.
8: Dat werd uitgezonden
6: op het Royal Square via grote luidsprekers. Duizenden mensen stonden daar. Het was zo'n opluchting. Het was
0: zo'n relief.
4: Oh, uh, de bevrijding van de Kanaaleilanden en van uh, Jersey was door Winston Churchill al aangekondigd op de radio. Maar Jersey was nog helemaal niet bevrijd. Kijk, er werd hier niet gevochten verder, want er was ook geen poging om ze te bevrijden. Maar de hadden op het laatst uh, van, de, van de oorlog, de laatste fase, hadden ze een, een tamelijk fanatieke natie als, uh, nou ja, als commandant van het geheel. Als bevelhebber hier. En die weigerden zich gewoon over te geven. Dus uh, ook na de zelfmoord van Nietler en na de overgave van de stad Berlijn en de overgave in uh, getekend bij Rijms en nog een keer in Berlijn, Karlshorst, uh, op 8 mei s'avonds. Nou ja, en dan uh, geeft hij zich dan op 9 mei, geeft hij zich eindelijk uh, gewonnen.
5: Hallo BBC, is Douglas ik hier en je kunt de mensen de troepen, als ze hun
2: Het waren echt
1: ongecontroleerde emotionele taferelen hier op Liberation Day. Als je hier vijf lange jaren bezet bent geweest, dan is die bevrijding onvoorstelbaar. Vrijheid lijkt er vanzelfsprekendheid, maar als het van je is afgenomen, dan realiseer je pas echt hoe waardevol het is. En daarom is het zo goed om dat aan de nieuwe generatie over te dragen... hoe
2: belangrijk vrijheid is.
0: Dit was een documentaire gemaakt door Gerard Leeners met dank aan Pim Mulder, auteur van het boekje Weststellingswervers... op Guernsey en reisorganisatie Voyage en.